0: Суть дела, Николай Стариков.
1: и у микрофона Владимир Варсобин. Николай Стариков у нас тоже на связи.
2: Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Но я не тоже на связи, я просто на связи. Из города Санкт-Петербурга. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Да. Сейчас поговорим
1: о больном вопросе для Газпрома, для российского правительства, а может быть, для экономики. Все наши американцы попытались остановить Северный поток на завершающем этапе. И вот как сейчас пишут информационное агентство, Северный поток замер в сотни километрах от Немецкого. Берега. Николай, американцы действительно могут на таком прям уже заключительном этапе, когда закончилось то есть 92-93 процента строительство уже завершено, может ли они нам помешать?
2: Давайте зададим себе один вопрос. Вот смотрите, Трамп подписал очередные санкции на этот раз против компании, которая занимается прокладкой газопровода, и в тот же момент, практически один момент, эта компания приостановила или просто остановила работу, и даже сейчас есть информация о том, что она вывела вот эти прокладочные суда из акватории Балтийского моря. Возникает вопрос, если Соединенные Штаты Америки могут росчерком пера остановить Северный поток-2, почему они этого не сделали на этапе планирования газопровода? Почему они этого не сделали, когда он только начинал работать? У меня есть ответ. Соединенные Штаты Америки всегда обладали возможностью остановить газопровод На любом этапе они это знали. Они знали, что никакая швейцарская компания не поставит на кон свою э, лояльность Соединенным Штатам Америки ни ради какого выгодного даже для нее проекта. Они хотели, чтобы проект начал работать, чтобы его начали делать, чтобы вложили миллиарды и миллиарды евро. И в последний момент вот таким образом его остановить за, ну, так сказать, накануне последнего рывка. Но демонстрация Что делает? силы, да? Демонстрация Подождите. силы, получается. Это нет, не демонстрация силы. Э-э-э- таким образом, они постарались поставить в максимально сложное положение тот консорциум, и в первую очередь, конечно, Россию, который прокладывает «Северный поток-2», для того, чтобы сделать позиции во время переговоров с Украиной максимально уязвимыми. Просто когда ты не начал проект, это одно дело. Другое дело, когда ты в него втянулся, когда наканул. кону, репутация, когда на кону миллиарды и миллиарды евро, тогда, конечно, вести переговоры крайне сложно. Поэтому перед нами ситуация, в которой мы сталкиваемся в любой сфере, где Соединенные Штаты хотят построить однополярный мир. Они дают кому-то сигнал, и этот кто-то, от которого мы зависим в международном вопросе, поднимает лапки кверху, как ВАДА и говорит, ой, Россия во всем виновата. Или как вот эта компания, которая вдруг прекращает работу. Ну, ситуация, э, ситуация очень неприятная.
1: Да, два трубоукладочных судна, принадлежащие швейцарской компании, покинули вводы Дании и направляются в немецкий порт Мукрон. Следует из данных системы позиционирования морской судов. Значит, они занимались укладкой последнего подводного участка, и таким образом они покинули участок, где идет строительство. 8-800-200 ровно 97-02. Николай, тут вопрос ведь в том, сможем ли мы, точнее, сможет ли Газпром, сможет ли Россия достроить самостоятельно эту участок, и так ли этот запрет для нас фатален?
2: Ну, смотрите, насколько я понимаю, в России на сегодняшний момент нет технологии компании, судна, которые могли бы этим заниматься. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь. Но, по-моему, ситуация выглядит так. А это значит, что мы в очередной раз Сталкиваемся с ситуацией, когда наша зависимость от иностранных, в кавычках, партнеров и их технологий становится предметом нашей уязвимости. Что в самолетостроении, когда наши самолеты не строились полностью из деталей, которые производятся у нас, это дает возможность вставить нас в сложное положение. Как э, вот в этой ситуации. Я думаю, что сейчас э, будут найдены какие-то дипломатические меры по продолжению этого э, строительства, оно оно будет закончено, но будут сорваны все сроки, Украина, к сожалению, я еще раз подчеркиваю, к сожалению, получит транзит газа и деньги в свой бюджет. То есть данный раунд, к сожалению, я думаю, что прошел не в нашу пользу.
1: Что делать в этой ситуации России, Газпрому? Я, что то не очень люблю одновременно, пока что Газпром — это равно России. Это, конечно, не так. 8 800 200 ровно 97, 02 на студийный телефон. И звонить высказывать свою точку зрения. А у меня такой вопрос. Действительно, это загадка. С одной стороны, американцы могли это сделать на начальном этапе строительства и таким образом вообще сделать так, чтобы этого газопровода не было. И тогда зачем они позволили нам строить? В итоге мы же закончим все равно. Все равно эта ветка будет. Возможно, она выгодна американцам или нет. И вопрос второй. Если мы предугадывали такое развитие событий, почему мы сами не подстраховались от этого? И, ну, допустим, не построили себе и разработали свои трубоукладочные платформы, судно, которое бы это доделали. То есть мы на что
2: надеялись? Ну смотрите, здесь вопросов возникает очень много. Но вот очень хорошо, Владимир, что у нас сегодня с вами одинаковое понимание проблемы, и мы смотрим, как я надеюсь, в корень ее. Почему не остановили сразу? Потому что хотели, чтобы втянулись. Я думаю, что мы достроим же. Я думаю, что и Газпром, и его партнеры, безусловно, построившие уже Северный поток-1 надеялись, надеются и будут надеяться дальше, что точно так же будет завершено строительство «Северного потока-2». Однако очевидно, что позиция Соединенных Штатов Америки резко обострилась по отношению ко второму газовому участку. Ровно так же, как обострилась ситуация внутриполитическая на Украине с момента строительства «Северного потока-1». Поэтому на все вопросы мы, наверное, с вами сейчас не найдем. Ответы, но мне хотелось бы, чтобы наши уважаемые радиослушатели позвонили и высказались, что они думают по этой ситуации, почему Соединенные Штаты в самом финальном этапе приберегли свое самое страшное, как мы сейчас видим, оружие, конкретная санкция против конкретной швейцарской трубоукладочной компании, и что нам делать в этой ситуации. В данном случае нам все-таки России, потому что вы, конечно, отделяете «Газпром» от России, это справедливо, да? это отдельное юридическое лицо. Деньги деньги тоже. Что все-таки тоже. речь идет о геополитике газовых труб. И в данном случае «Газпром», мы с вами не э, дипломаты, мы с вами можем сказать прямо, безусловно, когда-то ост компания была инструментом политики Британской империи. Она не сама по себе действовала, хотя была отдельным юридическим лицом. Так и сегодня… Газпром является, конечно же, инструментом российской политики. Именно так к нему надо относиться, и именно так, кстати, его воспринимают назад.
1: Да. И в чем его обвиняют? А Газпром делает все для того, чтобы показать, что он обычная компания, бизнес, занимается бизнесом, и это все, что он занимается политикой, это наветы и провокация. 8 800 200 ровно 97.02 наш студийный телефона. Николай, скажите, а как вы тогда интерпретировать историю с тем, что Газпром выпал? Платит Украине, если не ошибаюсь, 2,5 или 3 миллиарда долларов, только только под условием, что дополнительные иски будут отозваны нафтогазом. Вот это проигрыш российской дипломатии или нет?
2: А вы знаете, политика во многом напоминает покер. С одной стороны. С другой стороны, все-таки те карты, которые у вас на руках, все-таки тоже играют определенную роль. Вот мы сейчас только начинаем понимать окончательно, какие карты были на руках у нас, а какие карты сдали нашим, в кавычках, партнерам. Вот полное понимание этого придет у нас, наверное, 31 декабря. У меня складывается впечатление, что если Соединенные Штаты Америки в любой момент могли остановить строительство газопровода, то те условия, на которых... Сегодня наша делегация договорилась с Украиной, но они уж не так печальный, как они могли бы быть. Обратите внимание на совпадение сумм. Удивительное дело. Украина должна России 3 миллиарда. Я напомню вам, что эти деньги были даны в долг украинскому государству, когда Янукович был в финальной стадии своего президентского срока перед свержением. Это не значит, что эти деньги не надо возвращать. Это как раз значит, что эти деньги государственный долг Украины. Сколько бы нам ни говорили, что не так признаёт, долг... вроде как ну бы. она не может не признавать. Это было оформлено по всем правилам, о чем вот как раз президент говорил на, на своей последней пресс-конференции. По всем правилам западного рыночного искусства. И что вы думаете? Вот стокгольмский арбитраж принимает решение, что деньги не надо э, возвращать, а другой или тот же самый стокгольмский арбитраж принимает решение, что «Газпром» должен заплатить Украине то же самое 3 миллиарда, потому что у них сложное экономическое положение. У меня такое впечатление складывается, что было принято решение некое нулевое. э, Поскольку 3 миллиарда Украина должна России, значит, давайте нарисуем какое-нибудь решение какого-нибудь суда, чтобы... Россия была должна, или «Газпром» Украине, и таким образом эти 3 миллиарда как бы будут... Ну, одна сумма будет совпадать с другой, и никто ничего не получит.
1: Очень много звонков, Николай, но я хочу просто ремарку. Ну, можно получиться, что мы заплатим 6 миллиардов, потому что если это мы заплатим 3 миллиарда все-таки живыми деньгами, то получится, что мы проиграли 6. И, возможно, вот здесь взлет... Еще
2: ремарка, смотрите, да. к самому началу, к самому началу, вот... Строится труба. Осталось 300 километров. Все понятно. Дания, которая ломалась, как девушка на выдане, вдруг дает разрешение. Все нормально. И тут Соединенные Штаты Америки, подчеркиваю, одним расчерком пера. За пару часов останавливают строительство. Что делать в этой ситуации? А там идут переговоры. И там говорят, вы заплатите 3 миллиарда? Нет, можете, конечно, не платить. Но вы вот включите радиоприемник через несколько часов. Там вас ждут очень интересные новости от наших американских партнеров. Это и есть выкручивание рук. Создание ситуации, когда ты вынужден согласиться на самые сложные условия, потому что там, мы... я, я ч- не помню, какую сумму уже вложили в эту трубу, и 3 миллиарда по сравнению с ней это небольшая сумма. Мы а, она, влезли кажется, в эту драку. Очень большая.
1: Мы, к сожалению, сейчас мы не успеем применять звонки. Мы обязательно начнем вторую часть со звонков, ну, пока вот есть время. Мы же сами влезли в эту драку и, в принципе, должны были думать, что нас будут бить и лопаты, и мотыга, и так далее. И коль мы проиграли, я из ваших слов делаю вывод, что мы проиграли этот тайм, то вообще надо делать какие-то выводы из этого, правильно?
2: Но вполне возможно, что руководители компании «Газпром» не лучшим образом подготовились к этой драке. Вы никогда не смотрели на эту ситуацию вот через призму кадровых решений?
1: Ну, в общем, некоторые говорят, что за, такое, за такую историю и Миллер может, в общем-то, загреметь с поста, потому что, в общем-то,
0: он ответственен за подобные вещи.
2: Но это решение будут принимать акционеры.
0: Когда журналистика – семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться. Здесь даже вопрос не в том, кто не скачет, тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
1: Да, микрофона Владимир Варсобин. Напоминаю, что, у нас, что мы сейчас обсуждаем эту историю с нефтепроводом, который мы тянем в Германию. Газопроводом? Газопроводом Нет, все-таки. Газопроводом, да. Это Северный поток-2. И американцы на самом последнем этапе, получается, сорвали строительство. И компания, которая вела строительство, испугавшись санкций, свернула работы. 8800-200-0907-02. Владимир из Москвы. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
0: Добрый день. Мне вообще непонятно эта политика Украины. То они нас оккупантами, значит, нарекли. То значит, и, и нефь давай, и прочее. Мне так кажется, если бы договор бы мы не подписали бы, Европа плюнула бы на эту Америку и доделала бы до конца, потому что другого выхода бы не было. Зачем мы вообще подписали? страну унизили.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Ну, а вы... позиция, понятна, позиция понятна. Сразу хочу сказать, что я являлся являюсь сторонником жесткой политики России в отношении нынешнего украинского государства, и поэтому я считаю, что, конечно, газовый транзит России должна прекратить. Это вот, что называется, в целом. Это цель. Теперь давайте подумаем, есть ли такая возможность. Потому что политика — это всегда искусство возможного. Значит, что касается Северного потока-2, даже если он полностью начинает работать, то не сразу можно будет выключить весь транзит через Украину. По крайней мере, вот такие цифры сейчас появились в последние дни в печати. Это значит, что если Северный поток-2 вообще не включен, то прекратить газовый транзит через территорию Украины значит оставить часть Европы без газа. Вот вопрос стоит так. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки всячески и тормозят вот такими уже прямо открытыми способами строительства этого газопровода. В этой ситуации вопрос стоит так. Перекрыть, не подписать договор, перекрыть транзит газа через Европу, это значит оставить Германию, часть Европы без газа. Что будет вполне возможно. Не использована для дискредитации российского государства. Почему европейский трубоукладчик так покорно
1: соглашается выполнить санкции США, пишет на слушатель? Почему держит свои счета не в Европе,
2: а в Америке? Николай? А вот это самый главный вопрос. Вот это самый главный вопрос. Смотрите, когда мы говорим о том, что европейский трубоукладчик, давайте э, поймем, что сейчас у нас такая транс, э, трансмировая экономика. Фирма швейцарская, мы знаем, кто там руководитель, какие у них паспорта где у них учатся дети, в каких банках их личные деньги. Не швейцарские вот этого вот трубоукладчика лежат, а их личные деньги. Нет, может быть, для них персонально важно прилетать в Соединенные Штаты Америки и иметь возможность Соединенными Штатами спокойно коммуницировать. Это первое. Второе. Соединенные Штаты Америки, которые свою юрисдикцию распространили на весь мир, вводя санкции против компании, они говорят прямо «мы». Сделаем вашу работу во всем мире невозможной. По этой же самой причине все западные компании, европейские, убежали из Ирана после введения против Ирана санкций. Казалось бы, ну какая разница? Ведите с Ираном расчеты в евро, покупайте нефть, там, продавайте какие-то свои товары. Ничего подобного. Все убежали. Потому что так устроена мировая экономика, что ты где-нибудь с американцами пересечешься. Даже если ты торгуешь в евро, и деньги у тебя лежат в швейцарском банке. А то и тебя еще где-то прихватит, обвинив тебя в том, что ты хакер, взломал что-нибудь, украл что-нибудь и так далее и тому подобное. Поэтому когда швейцарский трубоукладчик, который, обратить внимание, уже практически закончил выполнение контракта, то есть он деньги за работу в большей степени получил, я не знаю, каким образом «Газпром» платит за прокладку трубы, но я думаю, что, как говорится, сдельно премиально, проложили, заплатили, проложили следующий участок, заплатили за него, так вот он получил почти все деньги и в последний момент он сделал вот этот трубоукладчик то, что выгодно для него. Он под благовидным предлогом американских санкций подвесил весь проект.
1: 8 800 200 ровно 9702, Николай из Маркса. Николай, слушаю вас. Здравствуйте.
0: А, здравствуйте. Вот это все сейчас, э, э, что делать, как быть, это все, знаете, как по покойнику при парке это все делать. Надо это все делать было 10, 20, 30 лет назад. Не объявлять всех подряд. Друзьями, там партнерами или что Весь мир это огромный, как скотный двор И здесь законы действуют Нечеловеческие А вот как локтями в троллейбусе толкаешься Далее Вот Смотрите Как с американцами делать надо Они ходят, вот если Образно так сравнить Ходят по деревне и кидают спички чужим Во дворы на сеновалы Все люди заняты тушением своих пожаров вот эти пожары прекратятся тогда, когда у них заполыхает. Когда у них вы... заполыхают Фергюшены, вот эти башни, близнецы. Вы
1: хотите, да, вы хотите объявить это... войну Америки, да? Вы хотите. Спасибо. Ну, вот есть такой вариант, чтобы Белый дом заполыхал, Николай. Вам он нравится?
2: Ну, вы знаете, Белый дом однажды уже полыхал, я напомню, его англичане сожгли. Он был весь такой обгорелый, черный. Давно Потом не полыхал Белый дом. Давно. Покрасили белой краской, отсюда он и называется Белый дом. Так Это все было в начале 19 века. Ну, вы знаете, вот... Это красиво, позвонить в эфир радиостанции красиво, да. Да, mm-hmm. и сказать, чтобы полыхал Белый дом. Я надеюсь, что этот уважаемый радиослушатель не в прямом эфире, а сегодня же придет в соответствующие органы и изложит э, свое понимание, как можно создать определенные проблемы, чтобы перестали создавать проблемы нам. Мне кажется, что надо не в радиостанцию э, в прямой эфир звонить, а как-то приходить в совершенно Причем иные. Ступни, Николай из, Мар-
1: из Маркса, по-моему, бессмертный, судя по его нап- это, нажиму, то есть Человек совершенно не думает, что, в общем-то, он Нет, может... Нет, ну, я просто к тому,
2: чтобы мы с вами э, не сходили ск... не из ск... реальности. Да? Мы исходили из реальности. Вот на сегодняшний момент проблема заключается в том, что Соединенные Штаты Америки нам проблемы создавать могут внутри нашей страны, поддерживая нашу так называемую оппозицию, по экономическому нашему периметру, останавливая наши проекты, заставляя не покупать наше вооружения. А вот у нас рычагов Создавания проблем в Штатам Америки, ну, ровным счетом практически нет. Даже разговоры о дедоларизации, ну, пока они не дают большого результата. Да, вот мы с Китаем говорим, мы переходим в расчете на юань, там, рубль, не знаю, евро, монгольский тугрик, но только не на доллары. Когда это аукнется в Соединенном Штатах Америки, это, ну, какой-то промежуток времени пройдет. Поэтому у нас сейчас э, боксерский поединок э, двух боксеров совершенно разного веса. И, понимаете, кричать, что вот наш э, симпатичный, ёркий, но пока не того веса геополитический боец должен немедленно подбежать и в нокаут положить здоровенного американского бойца, это красивая фраза, но за этой фразой не стоит ничего. Поэтому действительно надо думать, как это делать. Я думаю, что «Газпром» когда-то думал, и сейчас, наверное, думает. И были определенные резоны и серьезные. Считать, что европейцы смогут воспрепятствовать появлению этим санкциям. Если эти санкции будут, то, наверное, есть какой-то другой трубоукладчик. Мы с вами не специалисты в этом вопросе вот настолько. Потому что когда строили трубу, наверное, ведь не только на русское, немецкое и французское авось Надеялись. Но вот сейчас ситуация вот такая. Но это сказать, такая руки.
1: позорная вещь, потому что те же деньги, которые заплатят Газпром а Украине, Украина может просто демонстративно отправить в СУ, финансировать вооруженные силы, это пусть, которые стоят на Донбассе. восемьсот двести ровно 97-02. Александр из Новосибирска. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А я вот хотел вот такой вопрос задать. А почему вот наша страна так очень сильно заботится о Европе? Почему надо весь наш газ, наше национальное достояние, перетащить по каким-то заграницам, растащить и развести? Так деньги а нужны? почему у нас в стране мы не можем этим газом пользоваться по такой же дешевой цене, как, как пользуется во всем, во, во всем мире? Почему наша вот ведущая ТЭС, нашим Новосибирский ТЭС-5, перешла на бурый уголь и теперь загрязняет, отравляет весь город? Почему, скажите, я не могу себе подключить на дачную участок газу, потому что с меня готовы сто шкур содрать. Почему, скажите, вы всем беспокойтесь только о Европе? Вам что там в Европе? Вы там жить собираетесь или как? Спасибо. Прекрасный хороший вопрос. Вопрос. Спасибо. У-у-у. Очень
2: хороший вопрос. Даже не, не очень хороший, а замечательный вопрос. Значит, давайте разбираться в этой ситуации. На сегодняшний момент значительная часть нашего бюджета пополняется продажей наших природных ресурсов. Это, опять-таки, данность. В Советском Союзе ситуация была диаметрально противоположной. Мы продавали нефть, но это была куда меньшая часть нашего бюджета. Какие варианты действий? Судя по тому, что звонит коллега из Новосибирска, логика такая. Давайте не будем наши природные ресурсы продавать за их бумажки, а пустим на потребление внутри, на развитие экономики, на то, чтобы там в самой дальний аул и деревню в России пришел газ. Это прекрасные... Прекрасные пожелания. Я тоже за это двумя руками. Извините, Николаевич,
1: ведь на самом деле можно снизить цену газа для того, чтобы наш бизнес расцветал, который поплатит «Газпром» и гигантские деньги. То есть, действительно, вот вложится вообще, в экономику. Вот да.
2: Теоретически можно делать все, что угодно. Теперь давайте вот эту теоретическую возможность совместим с практикой, как мы сейчас с вами совместили прекрасные с точки зрения идеи создания геополитических проблем тем, кто создает их нам. Вопрос, почему в Советском Союзе не провели газ в самую последнюю деревню? Ну что, Леонид Ильич Брежнев тоже собирался жить в Европе, как говорит наш новосибирский радиослушатель? Нет. Наверное, потому что это огромные деньги, и это делалось потихонечку, не спеша. Страна большая. Туда провели, сюда. Мы же не можем... Советскую власть подозревать в том, что она не хотела трудящимся давать газ и не хотела советскую промышленность развивать. Ну валюта нужна была.
1: Николай, проще говоря, нужна была. В советской
2: стране тоже нужна была валюта. Для чего? Для того, чтобы купить пепси-колу, для того, чтобы купить завод по производству Жигулей, то бишь Фиатов и так далее и тому подобное. Для того, чтобы купить бурильные установки, которые Советский Союз не производил до последнего времени. Вот нужна была валюта. И поэтому искали какой-то компромисс. Потом но... рухнула страна. И другого способа зарабатывания денег, чем продавать свои природные ресурсы, до сих пор толком так и не придумали. Да, развитие у нас IT есть, да, но нас на рынке не пускают. Нас на рынке не пускают. И поэтому, как выйти из этой ситуации, это главный вопрос. И нему, ВСР мы решению... ну вообще
1: бесплатно отправляли нефть братским странам. Прерываемся на небольшой блок рекламы, сменяем тему в следующей части.
2: По
0: сути дела, Николай Стариков. Пятигорск, 88 и 8. 8 Новосибирск, 98 3. ставрополь 105 и 7 краснодар 91,0 красноярск 107 1. Благовещенск, 100 ровноный 60 санкт-петербург 92 и
2: 0 москва 97 и 2
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
1: Микрофон у Владимира Варсобина. Давайте перейдем на другую тему. Владимир, вот прежде да? чем мы перейдем пожалуйста,
2: в другой теме, я хотел бы подвести некий итог. Уважаемые радиослушатели пишут различные письма. Мы не будем сейчас их всех зачитывать, потому что их очень много. Я хотел бы сказать вот что. В сегодняшней ситуации у нас складывается положение, при котором все сложности, минусы, проблемы, они почему-то ложатся на голову России. Совершенно справедливо звонивший сказал, что мы почему-то все время должны думать о том, как будет в Европе с газом. Это примерно то же самое, как в 1939 году. Мы должны были бы все время думать, а что будет с Польшей. Не Советским Союзом, а как, вот, как Польшу-то спасти, от в первую очередь, от себя самой. Вот не об этом мы должны думать. Поэтому... Я думаю, что позиция России даже в газовом вопросе должна быть более жесткой. Европейцы должны понимать, что если они будут мешать строить России газопроводы, если они будут поддерживать в той или иной степени американские санкции и прогибаться под них, то рано или поздно они могут остаться без газа. И пока приплывут белые американские танкеры с дорогим жиженным газом, это будет очень долго. Они будут сидеть без газа. Нет, ну там Норвегия, но вот тех... ну не преувеличивайте. Ну, на... Нет, в Норвегии газ, газ уже практически закончился. Если бы все было так и просто, мы бы...
1: уже для ну, газа У вас все всегда просто.
2: То есть вот вопрос стоит так. Ребята, если вы не будете вместе с нами строить газопроводы и помогать нам вас снабжать газом, то эта проблема не наша эта проблема ваша, и она должна стать их проблемой. Честно, их политики, должны...
1: Наш бюджет без их политики должны
2: понимать, что им будут задавать вопросы замерзшие европейские обыватели. А вот наши российские избиратели должны быть готовы не задавать вопросов, почему в нашем бюджете будет недостаток денег, потому что мы заняли жесткую позицию, которая в перспективе принесет нам большие дивиденды.
1: Николай, А он, теперь
2: давайте к другой. У нас казна вопросу.
1: ломится от денег, мы их не выдаем ни бюджетникам, ни, ни врачам, ни учителям, у нас много денег в бюджете, ничего не изменится. Также будем бедно жить, что есть деньги, что нет. Ладно, переходим к другой теме. Дмитрий Губерниев отметил годовщину, день рождения Сталина и, в общем-то, обвинил Иосифа Васильевича в трусости. По словам Губерниева, в первые дни начала военных действий Сталин сидел в укрытии. И э, сейчас цитирую не очень пристойную речь Губерниева: где же был товарищ Сталин в первые три дня войны? Он, извините, засал и никуда не высовывался, заявил Губерниев. Что в итоге, э, как, на эти, как на эти слова отреагировала общественность, можно, конечно, в принципе, уже сейчас догадаться. Но вот сейчас послушаем еще одного комментатора: это Егор Михонцев, олимпийский чемпион по боксу который врезал э, оратору так...
0: Я отношусь с уважением к ведущим мировым лидерам. Я не поношу их ну, грязью, как Дмитрий Губерниев. Это медийная, раскрученная личность. И позволяет себе такие высказывания в адрес признанных мировых лидеров. Вот Что было у Сталина внутри, в его душе, в его сознании, как он боялся, Дмитрий Губерниев может только догадываться об этом. Результат на лицо. Выиграна целая война. Речь шла даже не о Сталине, речь шла о губернии. Как он может так высказываться, а ты так кто... «Парень, ты такой, что ты так говоришь, что он, как он выразился, засал или еще что-то сделал». Он выиграл целый войну, он выполнил свою задачу.
1: Это был Егор Михонцев, олимпийский чемпион по боксу. Но я еще упомяну о том, что Губернис заявил, что не может читать военную хронику и книги, в которых рассказывается о событиях того времени. Он признался, что ему становится дурно во время чтения, например, про танковый разгром 1941 года или киевский котел. Николай, что случилось с спортивным комментатором? И вы заметили, что в годовщину дня рождения Сталина страна опять раскалывается? Одни кричат, что он палач, а другие защищаются от, от этих комментаторов.
2: Да причина все имя одна и та же. Сталину 140 лет исполнилось на днях. Можно относиться к нему по-разному, но все вот разговоры вокруг Сталина происходят по одной схеме. Либерально настроенный какой-нибудь деятель делает какое-то глупое заявление. Либо хамское заявление. Потому что ну, я человек воспитанный, мне кажется, что те слова, которые использовал Губерниев, он же комментатор, он же в эфир выходит. Но в приличном обществе так не говорят. Такое стало. Знаете, руки хочется помыть после этого. Это первое. Второе. Он в своем интервью говорит о том, что он много читает книг, о том, что он хочет разобраться. Но, вы знаете, возникает вопрос, что он читает не те книги. Он, кстати, авторов приводит, которых он читает. Это Ризун Суоров, которого, я напомню, смертный приговор за измену Родины. Это Марк Салонин, тоже известный русофоб, который пишет на эту тему. И еще Леонид Млечин. он даже при приятелем своим называет. Вот такие это, кстати, наверное, три основных внутрироссийских писателя фальсификаторы истории. Дальше Губерниев ведь говорит прямо вот, прямо глупость. И это знает любой интересующийся историей. Он говорит, что Сталин в первые три дня боялся и растерялся. Вот если перевести его неприличные слова, это выглядит примерно ну, так. Ну,
1: Жуков писал то же самое.
2: Ничего он подобного не писал. Ничего. Владимир, судя по всему, вы тоже не те книги читаете или вообще их не читаете, а смотрите интернет. Ну, как, так, вот же, специ... как же, Специально как... для вас, Дмитрия Губерниева, я сегодня на, ста... на сайте nstarikov.ru написал статью, которую прямо так адресую тем, кто плохо знает, что делал Сталин в первые дни войны. Сейчас кратко поясню, что делал Сталин совещание 21 июня в ночь с 21 на 22 закончилось в 23.00. По итогам этого совещания в войска была отправлена директива номер один, которая обязывала привести войска в полную боевую готовность. Это к тому, что никто ничего не делал, никто ни о чем не думал. Это первое. После того, как стало понятно, что война началась, что начались бомбежки, атаки, в 5.45 утра 22 июня началось новое совещание. И дальше есть такие документы, они называются «Журнал посещаний кабинета Сталина». И вот там видно 22 июня целый день, 23 июня целый день, 24 июня целый день. То есть там продохнуть некогда было. Был ли Сталин удивлен, поражен, ошеломлен нападением Гитлера? Ну, конечно, это было. Но работа продолжалась, несмотря на его внутреннее душевное состояние. А вот теперь самое главное, что было на самом деле? 29 июня, через неделю, не через три дня, как пишет Губерниев или там, как вы можете себе думать, узнав о падении Минска, Сталин уехал на дачу, сутки, сутки никого не принимал, к нему приехали члены Политбюро. Там они все посидели, обсудили, после чего был создан Государственный комитет обороны. Все. Больше никакой растерянности Трусости никогда <связывая> этого не было. Николай, вот
1: Николай, э, было душевное я состояние. Я поправку понятное. сделаю. Поправку сделаю. Это, это этот случай о том, что приехали к Сталину на дачу, а он-то был сильно растерянный и боялся даже, что его арестуют, это был Никита Хрущев. Ну,
2: 60, 50, так, ну, нашли 60... кого
1: слушать. 50, да, Но нашли кого слушать. 50. Это,
2: знаете, все равно, что сейчас, я не знаю, Ходорковского приводить в качестве источника Нет. объективной Просто информации о Путине. ссылка Понимаете? на
1: источник. 8 800 200 ровно 02 Игорь из Кемерова. Игорь, слушаем вас. Здравствуйте. А, здравствуйте. Николай, у меня Добрый вот такой день. вопрос. Дмитрий Волкогонов, «Триумф и трагедия».
0: Там написано то же самое. Три дня Сталин был в шоке после того, как началась война, и сидел, не выходил никуда. То есть это не в одном источнике. Я читал, Так это вранье. Этот... Это ну, вранье ну тогда...
2: тиражируется из одного источника в другой. Но понимаете, в чем Нет. заключается отличие человека, разбирающегося в истории, от человека, который думает, что он разбирается. Вот тот, кто разбирается, он прочитал несколько источников понял, если есть официальный документ, журнал приема Сталина людей. Как можно говорить, что он три дня сидел где-то, если в эти дни он сидел в своем кабинете в Кремле и к нему прям народная тропа? Ну вот как? У вас вопрос? э, э,
1: Все с вопросом? Извините.
2: В принципе, все, но По... тогда получается. То есть это да? вранье. Да. Это вранье, ну, ну,
0: понятно,
1: ладно, хорошо.
2: Которое понятно. тиражируется из-за Николай Пускай, за- из задавил раз.
1: авторитетом нашего слушателя 80 200 ровно 90702 02 Наши студийные телефоны а, у меня сейчас на ленте Николай тоже может увидеть. Значит, губернев называет очень плохими словами. Не надо читать, как его вызвать. Не, не буду, да. Не надо, да, да. А когда это закончится, в большом счете? Что мы каждый год в, в декабре мы будем это все переживать каждый, каждый раз? Год. А когда это закончится?
2: Это не закончится никогда до тех пор, пока наше историческое сообщество, журналисты не услышат тот сигнал, который им подал президент несколько дней назад. Когда когда уже президент лично стал показывать документы, сказал даже, что статью напишет. Но вот президент пишет статью в какой ситуации? Когда кто-то такие статьи нужные не пишет. И когда в главных э, 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 СМИ страны Всякую чушь пишут, публикуют, рассказывают. То есть, то есть
1: президент будет писать по этой истории статью, и с этим делать больше нечего. Президент вот... не по этой истории.
2: Президент сказал: я цитирую президента, угу. что он планирует написать статью. Но если президент уже решил написать статью про историю, это значит, что другие люди не дорабатывают в этой степени в этом направлении он И президент историк? просто направляет он историк
1: на... а почему должен у меня другие обязанности почему он должен писать э, статью по истории ну другая сфера президент
2: интересуется историей во-вторых президент неплохо разбирается в истории И еще раз хочу вы меня не слышите слова президента это сигнал о том, что пора менять информационное поле, до тех пор, пока у нас не будет выстроена четкая, ясная история о том, что у нас нет преступников в руководстве страны, а у нас есть руководители страны, которые совершали, может быть, ошибки, а до до тех пор мы будем уязвимы для наших геополитических противников. До тех пор, пока вот такие Дмитрий и не будут понимать, что не надо красоваться и такие гадости говорить. Ведь а ни в
1: уголовную вы хотите применить. А как вы его сможете э, остановить следующего губернева?
2: Следующего вот. губернева да. остановит этот губерниев, в который про себя прочитал столько всего, что, надеюсь, в следующий раз он свое мнение будет выражать нормальным русским языком. Вот если бы он сказал по-русски, вы знаете, Сталин не герой моего романа. Я считаю его не лучшим руководителем Советского Союза. Так вопросов нет. Ваша точка зрения на ну, мою точку зрения. Хорошо, мы дискутируем. Зачем Разумно. такие гадости-то говорить? Это был Николай Стариков, Владимир Варсомин. Услышимся через неделю. Политика.
0: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших... Экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модулями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.